0: Hoy hablamos episodio 647, los conciertos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Hoy tenemos un episodio de conversación, de conversación entre dos nativos, entre Paco y Roy. Yo soy Roy y hoy vamos a hablar de los conciertos. Los conciertos. Esto es algo muy típico de verano. Bueno, hay conciertos todo el año, pero es verdad que en verano hay un mayor número de conciertos debido al buen tiempo. Así que hoy vamos a hablar un poquito de los conciertos, de qué nos parecen... ...y de las cosas buenas y de las cosas malas. Hoy hablamos de los conciertos.
1: Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes, como siempre. ¿Qué puedo decirte? Pues con las pilas cargadas después de, de este fin de semana descansando... Y bueno, ¿listo para una nueva conversación contigo? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va todo? Igualmente,
0: yo muy bien. Bueno, la única cosa mala, eh, como en el otro episodio dijimos que, que vamos a hablar de las cosas malas también, pues tengo que contarte una cosa mala que, que me ha pasado esta semana, Paco. Uf,
1: <risa> ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! <risa> ¡Qué ¿eh? miedo!
0: Cuéntame. Pues tengo una llaga en la boca, o un afta. ¿Sabes
1: de qué te hablo? Sé de qué me hablas, pero ya me habías asustado estoy diciendo cosas malas, cosas malas, y al final resulta que tienes una pequeña herida en la boca. ¡Qué, qué tragedia!
0: Para mí es una tragedia, pero es enorme, ¿eh, Paco. Es del tamaño de un portaaviones, de verdad. O sea, tengo una llaga enorme y me duele bastante, entonces estoy sufriendo. Pero evidentemente no es muy grave, ¿vale? Pero quería compartirlo contigo y con la audiencia.
1: Bueno, pues esta es tu terrible noticia de hoy. Pero no quiero preguntarte que dónde has metido la boca para tener esos problemas.
0: En ningún sitio. Esto creo que es algo genético, más o menos, o algo así. Y soy propenso a, a tener llagas, a tener heridas en la boca. Y de vez en cuando me aparecen, pero nunca me había aparecido una tan grande. Pero bueno, os iré informando, os mantendré informados sobre la evolución de mi condición. Pero creo que saldré de esta. Creo que lo superaré, Paco. <risa> Mucha fuerza, Roy. Estamos contigo. <risa> Tenemos que hacer un hashtag. <risa> bueno, evidentemente no es nada grave, es algo, una tontería, pero genera dolor, ¿eh? Genera dolor. Así que, cuidadito. Vale, pues, ¿qué tal el fin de semana, Paco?
1: ¿Qué puedo decirte, Roy? ¿Así algo loco, algo muy de aventuras o algo por el estilo? Puedo decirte que este fin de semana he estado en el cine, <risa> Vale, es, es bastante loco. ¿Y qué, qué película has visto? Sí, pues vimos la película de... Ah, ¿Cómo se llama? Yesterday, la canción de, mm. de el, los Beatles. Yesterday... Es muy buena esa canción. ¿eh? Es muy buena, muy buena. Pues sí, la película me ha gustado, tengo que decirte. Tiene una historia curiosa, divertida. Un poco extraña, es una paranoia, pero igualmente pasé un, un buen rato y, y bueno, está bien, te la puedo recomendar. Vale, pues a lo mejor voy a verla al
0: cine o, o si no, pues cuando salgan DVD o en Netflix o lo que sea,
1: pues la, la veré. Lo que sí quiero recomendarte de verdad, Roy, es una serie que también hemos empezado este fin de semana. Se llama Euforia ¿Mm? y está muy chula, está muy, muy bien. Vale, Paco, pues no hace falta que me la recomiendes porque yo también la estoy viendo. <ríe> oh, bien, bien, bien.
0: <ríe> me encanta, ¿eh? Es una serie así estilo adolescente, ¿no? Podemos decir, de tema adolescente, de tema juvenil, pero muy, muy buena, que trata temas muy importantes como...
1: Las drogas, el sexo, los problemas familiares,
0: temas LGTBI... De todo, o sea, también los problemas de personalidad que pueden tener los adolescentes durante, durante esa terrible etapa ¿no? Que, que pasan los adolescentes,
1: que todos hemos pasado. Las hormonas que están súper revolucionadas en esa época. Y bueno, sí, pues está bien, está bien. Podemos recomendarla entonces a nuestros estudiantes. Sí, pero bueno, cuidadito que también es explícita. <risa> Hay
0: imágenes de, de penes y de otras cosas, así que... No es apta para
1: gente puritana. <risa> es verdad. Bueno, podemos decir que no es apta para menores, pero si hay algún bueno. menor escuchándonos, pues oye, eh, tampoco pasa nada, que también puede verla, que, que yo creo que muchas veces los adolescentes saben más que nosotros.
0: Y yo creo que está bastante bien porque visibiliza muchos temas importantes ¿no? y muchos problemas que, que pueden tener los adolescentes. Pero bueno, Paco, creo que podemos dedicar un episodio a esta, a esta serie ¿eh? porque nos está dando bastante de qué hablar. Así que te propongo hacer un episodio la semana que viene o dentro de un par de semanas sobre este tema.
1: Vale, bien. Pues queda apuntado nuestra lista de episodios pendientes. Y bueno, háblame si quieres un poquito de tu fin de semana.
0: Bueno, pues estoy contento, Paco, porque mi fin de semana ha sido
1: bastante movidito. Uy, ¿qué quieres decir? ¿Que ha habido un terremoto en Galicia o qué? <risa> no.
0: Eh, de hecho, no suele haber muchos terremotos en Galicia, <risa> así que no, no. No ha sido movidito por eso, pero ha sido movidito en dos sentidos. Ha sido movidito porque he hecho bastantes cosas. A ver, suelo hacer cosas pero no tan variadas como este fin de semana. Por eso tenemos esta expresión, ¿no? De que decimos que tenemos un fin de semana movidito o un día movidito cuando hacemos muchas cosas. Es decir, es un día en el que hay mucho movimiento, ¿no? Movidito, movimiento. Pero también digo movidito porque he ido a un concierto, ¿no? Y en el concierto también hay movimiento. En este caso, pues, bailar, cantar, todo esto.
1: ¡Qué bueno, qué bueno, Roy! ¿A qué concierto fuiste?
0: Pues fui al concierto de Leiva. Conoces a Leiva, ¿no? Leiva lo conocen todos los españoles.
1: Yo ya sabes que soy un poquito más polaco actualmente. Entonces... <risa> no, sí, sí, por supuesto lo conozco. Es un artista que no sigo mucho, pero algunas de sus canciones sí que me gustan. A ver, ¿te sabes alguna, Paco? Sí, Roy, conozco alguna. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, Lady Madrid. ¿Te suena? Sí, esa está muy guay. Y de hecho fue
0: la canción de cierre del concierto. Fue la última canción que hizo. Y está muy guay, está muy bien. <ríe> y también otra que me gusta a mí mucho es Terriblemente Cruel, ¿vale? Que es otra canción ¿Qué? ahí vale, <ríe> sí, sí, sí. un mensaje muy duro, ¿no? Terriblemente Cruel. Dios, qué, qué título tan fuerte, ¿no? Y poderoso.
1: <ríe> Entonces, este artista, ¿podemos decir que también es poderoso en el panorama español?
0: Sí, es muy conocido. De hecho, las, las entradas en este concierto que fui a ver eh, se vendieron en... No sé si en 10 minutos, en 20 minutos o algo así. Hay que decir que estaban muy baratas, ¿vale? El precio era muy barato porque estaba como medio subvencionada por el ayuntamiento de Vigo. Y tengo que contarte otra cosa, Paco, y es que yo fui de gratis. Yo fui sin pagar porque ya
1: sabes por que supuesto. yo... Por Claro, claro. Ya conocemos aquí Roy el Tacaño.
0: Pero... Que la gente no piense mal. No es que tengo algún amigo que me consiguió entradas gratis, ni, ni me colé en el concierto, nada de eso. Sino que en Vigo hay una zona de conciertos que se llama Castrelos. Es un parque. Y este parque, en realidad, era propiedad de una duquesa o de una marquesa. No recuerdo exactamente. Vamos, una persona con mucho dinero. Tenía un parque enorme y hace muchísimos años pues decidió donarlo al ayuntamiento. Se lo regaló al ayuntamiento. Pero con una condición. Y dijo quiero que haya conciertos en este parque y que haya opción de verlos de forma gratuita. Es decir, que sí, hay una opción de pagar, puedes verlos pagando, estás más cerca, pero también puedes verlos de forma gratuita. En Castrelos hay un anfiteatro, entonces eh, lo que son las gradas, que están a una gran altura y están bastante lejos, es gratuito y luego la pista pues tienes que pagar. Y nada, eh, está genial, porque aparte ya sabes Paco que en los anfiteatros hay muy
1: buena acústica. Sí, hay muy buen sonido y en realidad no lo sé porque nunca he ido a un anfiteatro para escuchar o ver un concierto. Entonces... <risa> ya,
0: yo, si te digo la verdad, es la primera vez que voy a, a esta zona de conciertos en, en Vigo porque sí que, bueno, he ido a otros conciertos en, en otras ciudades o en otras zonas de, de mi ciudad pero nunca había ido a este anfiteatro, así que <risa> yo tampoco sabía que tenía esta acústica. Pero lo digo porque, Paco, hace dos mil años ya los griegos y los romanos usaban anfiteatros para tener pues sus representaciones teatrales y todo esto. Y claro, de aquella no había altavoces. Así que los anfiteatros eran perfectos por temas de, de acústica. Pero bueno, no me voy a meter en esto porque tampoco sé mucho.
1: Hay que ver qué buenas cosas nos dejaron los griegos, los romanos, y es que no seríamos nada sin ellos, ¿no? No seríamos nada y tampoco no podríamos disfrutar de, de estos conciertos en los anfiteatros, a los que nunca he ido. <risa> Pero bueno, igualmente, podemos hablar de los conciertos de una forma más general, porque yo creo que sí, ¿no? ¿Te gustan los conciertos? ¿Vas de forma habitual?
0: Mm. Mm. Es una... <risa> claro... Ahora he dicho que fui a este concierto, me lo pasé muy bien y parece que soy un amante de los conciertos. Pero mmm, lo que tengo es un amor-odio, que yo creo que tengo eso con todo en el mundo, porque siempre digo lo mismo, ¿no? Amor-odio. Pero me gusta, me gusta el tema del concierto, sí, me gusta la música en directo, pero hay algunas cosas que no me gustan.
1: Vale, vale, pues Roy, ¿qué te parece si vemos, vamos a analizar un poquito estos análisis tan exhaustivos que solemos hacer? <risa> vamos a analizar las cosas buenas y cosas malas, o lo que nos parecen mm -hmm. los conciertos. Vale, vale, pues perfecto. Bueno, cosas buenas. Y
0: yo creo que una cosa buena es el tema de estar cerca de tus artistas favoritos, ¿no? De poder ver a tu cantante favorito, a tu grupo favorito. Pues cerca, ver cómo suda mientras toca la guitarra, que te caiga el sudor en la cara y decir «ah, tengo sudor de Leyva en la cara». Hay mucha gente que a la que le encanta eso, pero a mí no. <risa> <risa> eh, bueno, eso. Poder ver a tu artista favorito de cerca, en persona, y no verlo a través de una pantalla o escucharlo simplemente.
1: Sí, pero esto es un poco tramposo porque decimos «sí, puedes ver a tus artistas favoritos de cerca» porque estás viéndolo en el mismo edificio, en el mismo lugar, pero luego compras una entrada para estar cerca precisamente, y uh -huh. entre tantas personas que hay alrededor. Luego las distancias que hay entre el escenario y el público. Y al final tú piensas que, que vas a tenerlo a dos metros de distancia y lo tienes a mínimo a, a 40. Parece que tienes que verlo con telescopio.
0: Sí, eso es verdad. De hecho, me acabo de acordar ahora del concierto al que fui de los Guns N' Roses hace dos años más o menos. Y yo creo que estaba, no sé, a 500 metros del escenario o algo así. O sea, estaba lejísimos y, y, claro, estar cerca de tus artistas favoritos, ¿no? Como ventaja. Pues en este caso, muy cerca no estaba, Paco. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Porque es en ese concierto hay. había como 30.000 personas algo así. Y si no hacías cola durante 20 horas, ¿no? Si no acampabas para entrar el primero, pues no podías verlo desde cerca.
1: Claro, es eso. Entonces, eh, bueno, ahora que hablas de los Guns N' Roses, quiero decirte que hace unos años estuve en el concierto de Slash, de, de, su, de su guitarrista, ¿Mm? y yo pensaba que había comprado una entrada para verlo más o menos de cerca, que lo iba a tener a unos dos o tres metros. Pero bueno, al final empezó a entrar, a entrar, a entrar gente, y puedo decirte que lo único que veía de él era el gorro y el pelo. Parecía un león, ¿sí? No, no podía verlo desde muy cerca. Y bueno, es lo que suele pasar, que tienes que hacer colas muy largas para poder estar cerquita de tu artista favorito. Sí,
0: así que bueno, ahí está la ventaja de, de que estás cerca de tus artistas, pero como no hagas muchas colas, como no corras hacia el escenario, pues a lo mejor no estás tan cerca. Pero bueno, al menos lo ves, que es lo importante. Y aquí está, yo creo que la siguiente cosa buena que me gusta a mí de los conciertos y es la puesta en escena es el espectáculo que dan los artistas. Esto depende de cada artista o de cada grupo, porque, claro, hay grupos que simplemente pues, ponen cuatro luces, luego tienen una pantalla donde aparecen ellos, o sea, hay una cámara que los graba, aparecen ellos en la gran pantalla, y simplemente tocan y ya está. Pero, por ejemplo, Leiva tiene una puesta en escena muy buena, entonces él juega mucho con la pantalla, juega mucho con las luces, con el tema de apagar las luces, encenderlas, porque era por la noche el concierto, entonces si las apagas estaba todo todo oscuro. <risa> en... Claro, es lo, que es lo que suele suceder de noche, sí. Todo, sí. Está,
1: todo está oscuro.
0: No, pero aún así me gustó mucho la puesta en escena de Leiva. Me parece que se lo trabajan mucho, el juego de luces que hacen, y e incluso recuerdo una canción que Leiva pidió que todo el mundo guardara silencio y la tocó él con la guitarra acústica, el solo, el cantando. Y fue algo maravilloso, si te digo la verdad, porque imagínate pues que a lo mejor había, no sé, 10.000 personas, cinco mil personas, no sé cuántas personas, pero muchas personas, todas en silencio, de
1: noche, y Leiva tocando. Y fue una experiencia inolvidable. Bueno, bueno, pues qué buena pinta que tiene ese concierto. Y es eso, que muchas veces depende al 100%, no solo de la calidad del artista, sino cómo es el espectáculo, cómo es el ambiente, cómo se prepara lo que hay alrededor. Como tú dices, las luces, el sonido, la cercanía con el, con el artista. Entonces, un concierto no es solo para disfrutar de las, tus canciones favoritas y, y de tu artista favorito, también para toda la, la experiencia que rodea eso. Sí, por eso yo creo que es importante que
0: mmm, no solo el grupo el artista tenga en cuenta la música que va a hacer, sino todo el contexto, ¿no? Las luces o qué iba a hacer, cómo va a bailar... Porque al final es un espectáculo que tiene música, pero también hay que jugar con los demás elementos. Y por eso puede haber artistas que a lo mejor los escuchas, escuchas su, su disco o lo que sea, y bah, te gustan, pero bueno, tampoco te parecen increíbles, pero a lo mejor en un concierto en directo hacen un espectáculo tremendo con luces, fuego, no sé. Y eso pues se valora, ¿no? Eso es lo, lo bonito que tienen los conciertos, que puedes llevarte una experiencia distinta.
1: Y otra cosa bonita que también tienen los conciertos es que puedes disfrutar de tus artistas favoritos, pero no solo ellos y tú, sino que también pues, con otras personas que comparten tus mismos sentimientos o tus mismos gustos. Y al final es algo magnífico, ¿sí? El poder compartir esa experiencia con otros dar saltos, eh, gritar darlo todo, cantar y cantar hasta que te quedes sin voz
0: Sí, eso es otra cosa, ¿no? Lo de vivir la música pues en colectividad habitualmente la vivimos en nuestra casa, pues con Spotify o con lo que sea, YouTube la escuchas, te gusta, pero claro en un concierto estás con miles de personas y no sé es, es otra experiencia y de hecho, Paco, te voy a hablar aquí de un estudio porque ya sabes... cuéntame ¿Sabes uh, los que...
1: famosos estudios de Roy. Vamos a ver qué dice este estudio de no sabemos quién y no sabemos dónde.
0: Bueno, creo que era de la Universidad de Massachusetts, creo. Sinceramente no me acuerdo, pero era de una universidad un poco conocida, ¿vale? Y nada, este estudio simplemente decía que la gente que, que iba a un evento musical, o sea, a un concierto o a un festival, pues tiene un índice de bienestar personal mayor, o sea, que son más felices, entonces, el tema de bailar y cantar con otra gente
1: en un concierto, pues es algo que te da más felicidad. Por supuesto, se liberan muchas hormonas, muchas endorfinas. También, al fin y al cabo, haces ejercicio físico porque saltas, saltas y al final... Cuidado, qué dolor de piernas, ¿eh? Al final de un concierto. Yo ya no estoy para esas cosas. <risa> ya. Pues nada, que
0: si queréis ser felices, oyentes, pues... Ir a un concierto es una buena forma.
1: Y aparte es una forma
0: de romper un poco la rutina, ¿no? Porque sí, te gusta la música, la puedes escuchar en casa, pero eso lo haces siempre. En cambio, ir a un concierto es algo distinto que no lo haces todos los días. Así que hay que ir a conciertos, Paco. Hay que ir a conciertos.
1: Sí, por supuesto, hay que ir a conciertos. Pero déjame también que veamos la parte negativa de los conciertos. Porque hay parte negativa. Quizás sí, ¿no?
0: Hombre, sí. Y más nosotros, Paco, que somos unos cascarrabias ya. <risa> somos... Unos, nos gusta quejarnos. Nos sí. encanta, ¿eh? nos encanta quejarnos y, y siempre vemos el lado positivo de las cosas, sí, pero también nos gusta ver el lado negativo. Pero bueno, yo creo que esto es una virtud, el saber apreciar las cosas, pero también saber ver las cosas negativas.
1: Claro, porque antes decíamos que es maravilloso, que es muy bonito poder escuchar la música en directo y, y disfrutar precisamente de eso, pero también tiene el lado negativo, porque algunas veces la voz del artista es muy diferente cuando la escuchas en, el, en Spotify o en cualquier otro, otra plataforma y cuando la escuchas en directo. Hay algunos artistas que no saben defender sus canciones en directo. Claro, es una cosa buena
0: y una cosa mala, ¿no? La música en directo puede ser buena si, si el artista pues, hace una buena actuación. Pero si el artista es de esos que no, no trabaja muy bien en directo, pues por lo que sea no lo hace muy bien en directo. O a lo mejor usa muchos retoques ¿no? de edición. Por ejemplo, eh, en el reggaetón o en el trap, <risa> en estos géneros musicales, pues hay muchos artistas que usan el famoso autotune. Y claro, cuando los escuchas en directo, pues la experiencia no es tan buena como en el disco
1: Yo creo que ahí hasta tú y yo podríamos cantar bien con el autotune este
0: Alucinas, ¿eh? Yo tenía un amigo que tenía una mesa de mezclas y, y un micrófono y, y tenía el autotune Y era increíble lo que hacía ese retoque, el autotune, ese programa, pues te cambiaba la voz totalmente Y puede ser que no tuvieras buena voz, pero con el autotune sonaba bien, Paco
1: Imagínate, ¿eh?
0: Mi voz sonaba bien con el autotune.
1: Wow, pues eh, sí que tiene que ser una buena herramienta, seguro. <risa> y bueno, déjame que te diga también otra cosa no tan positiva. Y es que muchas veces hay que hacer muchas colas, hay que pasar mucho tiempo e ir con mucha antelación para intentar coger un buen sitio, sí.
0: Sí, eso... Yo es de las cosas que más odio, que al final están relacionadas con el tema de que hay mucha gente, que es otro de los puntos negativos que vamos a ver hoy. Entonces, yo ya sabes que no llevo muy bien el tema de la gente, pero es que hay mucha gente, Paco, muchas colas, mucho esperar, y si no haces mucha cola, te quedas al final de todo, entonces puedes estar a un kilómetro de tu artista
1: favorito. Casi que es mejor ponerte un concierto en vivo de estos de YouTube y, y disfrutarlo como si estuvieras ahí.
0: Pues sí, ¿no? Casi te lo pasas mejor. Pero bueno,
1: aún así... Con esto
0: malo, sigue siendo preferible ir al concierto de vez en cuando. Y otro tema, Paco, que yo llevo muy mal es el tema de estar de pie. Porque <risas> lamentablemente, para mí y seguramente también para ti, no se puede ver el concierto sentado. Hay algunos conciertos que sí, si son en teatros o algo así, pero lo más habitual es que hay que estar de pie. ¿Qué te parece esto a ti, Paco?
1: Me parece terrible porque tú y yo somos grandes amigos de los asientos, de, de los sillones, de las sillas. Y entonces lo disfrutamos mucho más cuando estamos sentados. Hace unos meses estuve viendo un concierto, un recital de piano de un amigo. Y bueno, tú no sabes lo que disfruté. Estaba disfrutando como un niño pequeño ahí sentado, escuchando buena música. Y al fin y al cabo, pues después de este concierto, no estaba cansado, no tenía dolor de piernas. Y estaba como nuevo. En cambio, en un concierto de esos en los que estás uh, saltando y cansándote todo el tiempo, ¿no es lo mismo? Estoy de acuerdo. Sí que es cierto que ver el
0: concierto de pie, saltando y bailando, pues es una forma de, de pasártelo bien también, porque bailas. Y sentado, pues no puedes bailar mucho. <risa> ¿O oh, sí, Paco!
1: <risa> puedes mover la cabeza, también puedes mover los pies un poquito, pero poco.
0: Ya sabes cómo dice la canción, ¿no, Paco? Bailar sentados no es bailar.
1: <risa> Creo que era algo así como bailar pegados no es bailar Bailar sentados no es bailar No, no era así, no era así ya lo Era esta la canción de Sergio Dalma de la que me hablabas
0: Sí, ¿cómo es? Bailar...
1: Creo que era bailar pegados es bailar o algo así Bailar pegados es
0: bailar igual que baila el mar con los delfines Cuidado, ¿eh? wow, wow, qué wow, letra
1: wow. Qué letra, qué romanticismo
0: Vale, y era, bailar de lejos no es bailar,
1: ¿vale? Mm, bailar mal. de
0: lejos no es bailar.
1: <risa> Así que no podemos decir que bailar de lejos, que bailar moviendo solo los pies o moviendo solo la cabeza, sea bailar.
0: Bueno, pues lo dicho. Y ¿sabes qué pasa, Paco? Que yo tengo pies planos, entonces, eh, después de varias horas estando de pie en un concierto, pues me duelen las rodillas, me duelen los pies... Vamos, que sufro muchísimo. De hecho, si lo piensas, Paco, yo no puedo ir al ejército por los pies planos,
1: entonces tampoco puedo disfrutar de un concierto. Esas son las grandes desventajas que tienes en tu vida, claro. No puedes ir a un concierto, no puedes ir al ejército... La parte positiva de tener pies planos es que en realidad puedes quedarte de pie mucho tiempo. No te vas a caer para un lado ni para otro.
0: <risa> en realidad es todo lo contrario. Los pies planos generan peor estabilidad. <risa> Aunque parezca una tontería, <risa> es peor. Así que es, un, es una desgracia. Y tengo unos pies enormes también, Paco. Y tú dirías, con esos pies tan grandes que tienes, pues, pues tendrás
1: estabilidad, ¿no? Pero no, no, no. Yo soy muy torpe. <risa> Bueno, entonces ya sé, o creo que sé, por qué cuando eras pequeño me decías que, que no tenías muy buena habilidad para jugar a fútbol. Quizás era por esos pies planos.
0: Es un, una mezcla de todo, Paco. Yo no lo voy a ocultar, soy muy torpe. Pero bueno, no sé por qué estamos hablando de esto. Vamos a seguir con el tema, que realmente ya, ya casi lo hemos acabado, ¿no? Cosas malas, que la música en directo pues puede salir mal si el artista no es muy bueno... Hay mucha gente, hay miles de personas y eso a veces puede ser un poco agobiante, puede ser molesto también, porque si tienes gente un poco molesta al lado, que, que te da codazos cuando salta o algo así, puedes pasarlo un poco mal. Tienes que hacer muchas colas y hay que estar de pie y te cansas, te cansas. O sea, es algo que yo lo noto que cada año que cumplo, Paco, me cuesta más aguantar tantos conciertos.
1: <risa> es que es eso, al final tiene que gustarte y tienes que sentirte cómodo porque... Tú ya sabes que ahora me estoy haciendo bastante mayor. Entonces yo, yo ahora prefiero cosas más tranquilas. Prefiero estar sentado, disfrutando del concierto. Y en cambio antes, hace unos años, pues sí que me gustaba ir y, y acabar reventado, acabar cansado y, y dándolo todo. Pero ya no, ya no. Ya, como te decía antes, si empiezo a saltar creo que me voy a lesionar, me va a doler mucho la, la rodilla al día siguiente y, y nada, nada. Entonces cosas más tranquilas. Claro, tú
0: antes eras de esos que iban a los pogos, ¿no? A este círculo de gente que se formaba un concierto que empezaban a darse golpes los unos con los otros.
1: ¡Uf! Eso es muy bestia, Roy. ¿Alguna vez has estado ahí?
0: Sí, desgraciadamente sí y <risa> no me gustó nada. Y hubo una vez que yo simplemente no quería estar en un pogo, pero se formó un pogo, se formó uno de estos círculos donde la gente se golpea justo detrás de mí. Entonces yo era como... El muro del pogo. Y entonces la gente se golpeaba contra mí para rebotarse. Fue una experiencia bastante desagradable.
1: Oye, pero si la gente quiere pegarse o quiere empujarse, ¿por qué no va a un combate de boxeo o algo así? No sé, Paco, pero yo
0: creo que la gente pues hace esos círculos para golpearse. A ver, que al final te golpeas pero intentas no hacer daño al otro, ¿no? Pero es una forma de liberar adrenalina, supongo. Pero, bueno, bueno, bueno. Paco, evidentemente un pogo no se puede hacer con cualquier música, porque, por ejemplo, con Leiva, pues no se forman pogos, porque Leiva es un artista que, bueno, tiene algunas canciones un poco moviditas, pero en general sus canciones son tranquilas, es pop, no es rock,
1: entonces sería raro formar un pogo y empezar a golpearse. Con la novena sinfonía de Beethoven tampoco se puede hacer eh, ningún pobo. No, <ríe> en un teatro, ¿no? ¿Te imaginas? Se levanta todo el mundo de las sillas,
0: de los asientos y empiezan ahí a, a golpearse. No, <ríe> Pero sería un espectáculo digno de ver, sin duda. Bueno, Paco, creo que podemos dejar aquí el episodio de hoy.
1: Muy bien, pues lo dejamos aquí, Roy, una vez más. Eh, gracias por esta conversación, gracias por invitarme a... Iba a decir a tu casa, pero no. Yo estoy en mi casa y tú estás en la tuya. Y ya.
0: Hombre, yo si quieres te invito a mi casa, pero te queda un poco lejos. Queda un poquito lejos, sí, sí. Habrá que esperar un poquito más. Pues nada, pues nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho, escucha mucha música y
1: nos vemos. Nos vemos entonces. Un saludo para todo, Roy. Venga, chao. Hasta pronto.
0: Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí al otro lado de, del podcast. Estáis con vuestro móvil, con vuestro ordenador o con vuestro radiocasete. <risa> no creo. Aunque bueno, podríais escuchar en un radiocasete, ¿no? Tendríais que descargar el audio en MP3 y tener algún tipo de máquina que introduzca el MP3 en un radiocasete, o sea, en un casete. ¿Es esto posible, oyentes? ¿Hay algún friki? Porque es un poco friki hacer eso. ¿Hay algún friki que haga esto? ¿Que escuche este podcast en radio casete Sería interesante, ¿eh? sería interesante. Bueno, pues eso. Muchas gracias por escucharnos. Y os recuerdo que en nuestra web tenéis dos servicios para aprender y mejorar vuestro español. El primer servicio es la suscripción premium. Y con esta suscripción podrás acceder a material premium, como la transcripción, hojas de trabajo en PDF con cada episodio y otras muchas ventajas. Y el segundo servicio son las clases de español por Skype con profesores certificados y nativos de España. Todo esto lo tenéis en nuestra web hoyhablamos.com. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Pasa un buen día, un buen fin de semana. ¡Hasta el lunes!